0: Nach diesem dominanten und nie gefährdeten 30 zu 7 Sieg der 49ers bei den Pittsburgh Steelers wollen wir euch mit auf unsere Insel der Glückseligkeit nehmen, aber auch darüber sprechen, was die 49ers jetzt tun müssen, damit das auch so bleibt. Wir wünschen euch viel Spaß bei der ersten Review der Saison 2023.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners!
0: Herzlich willkommen zur allerersten Review der Saison 2023 unserer San Francisco 49ers. Und das ist irgendwie gleich äh, zum Saisonstart eine Review, die sehr viel Spaß machen wird. Was ich persönlich wenig erwartet habe in der Form. Und da habe ich mir noch zwei weitere Personen natürlich mit dazu geholt. Das ist zum einen der Jan.
2: Hallo zusammen.
0: Und der Simon. Guten Abend. Am Ende haben wir gestern Abend völlig dominant und wirklich... Ähm, ohne dass ich eine Sekunde daran gezweifelt habe, mit 30 zu 7 bei den Pittsburgh Steelers gewonnen. Das ist somit auch die höchste Heimniederlage unter Mike Tom Tomlin bei den Steelers gewesen. Am Ende hatten wir 391 zu 239 Total Yards und äh, wenn wir uns die ball -Possession so ein bisschen angucken, 37 äh, Minuten 23, also genau das oder dort weitergemacht, wo wir am Ende der letzten Saison auch aufgehört haben. Und ich würde gerne mit euch beiden jetzt äh, vorab erstmal so ein bisschen einsteigen und uns unserer Offense widmen, weil das fand ich persönlich, ähm, hat mir am meisten in diesem Spiel Spaß gemacht, zu sehen, dass unsere Offense sofort angefangen hat, richtig zu rollen. Ähm, ich würde gerne äh, mit dir, Jan, äh, zum Start vielleicht auch über Brock Purdy sprechen. 19 äh, von 29, 220 Yards, zwei Touchdowns mit einem Turnover. Das äh, war doch eine stabile Leistung von unserem Quarterback.
2: Ja, absolut richtig. Also ich saß dann gestern hier auch vom, äh, vom Fernseher mit meiner Freundin zusammen und dachte auch so, das ist ja, das ist ja Wahnsinn, was Purdy da abgeliefert hat. Für das, ähm, wo er auch herkommt mit seiner Verletzung in der ganzen Offseason und diese Gedankenspiele, die wir auch gerade ganz am Anfang des Jahres hatten, wie, wie fit ist er, kann er überhaupt spielen und wie waren die OTAs, ins Trainingscamp, okay, langsam angefangen und man muss, kann jetzt fast schon zum Entschluss kommen, dass da auch von, von den Ärzten und vom Coaching-Staff alles richtig gemacht wurde und dass er, ja, man muss sich vielleicht auch ein bisschen beruhigen, ist Woche 1, alles gut, aber er macht quasi da weiter, wo er letzte Saison auch aufgehört hat, spielt fast schon so wie ein Veteran, ganz ruhig, ähm, die Pocket gut gespielt und hat wirklich da einfach, ich sag's gerne nochmal, da einfach weitergemacht und es hat, es hat einfach Spaß gemacht, da zuzuschauen und dann, dass er am Ende da auch noch dann selbst nochmal geht, wo er gemerkt hat, ich habe keine Anspielstation, habe aber da einen Weg gefunden und leidet dann da raus und wo dann auch dieses tolle Meme entstanden ist, das hat so den Tag einfach mal abgeschlossen und das war auch mit das erste Bild, wo ich heute Morgen aufgewacht bin und ähm, so kann man mit guter Laune in die neue Saison und auch in den Montag starten.
1: Wie sieht es bei dir aus, Simon? Wie hast du ihn wahrgenommen? Ähm, also total klasse. Das macht super viel Spaß, ihm zuzuschauen. Er strahlt einfach eine Ruhe und Gelassenheit aus. Und der kommt gerade von einer echt schwierigen Verletzung, kommt auss Feld. Und ich hatte nie das Gefühl, dass jetzt irgendwie gefährliche Bälle dabei sein könnten. Also das ist natürlich auch immer meine Betrachtungsweise. Aber er kommt drauf und ich habe das Gefühl, okay, wir können über dieses Feld gehen, wir können scoren und das macht Spaß. Also die ganzen Stimmen, ja, der muss sich erstmal beweisen und so ein Kram. Ja, muss er, er muss das zeigen, was er letztes Jahr gemacht hat und ich finde, das war ein richtig guter Start in die Season.
0: Ja, und ihr habt es beide angesprochen, gerade so ein bisschen der Faktor, die Art und Weise, wie er gespielt hat, diese Ruhe, die er mit eingebracht hat, das hat mir am meisten imponiert gestern Abend. Also, wenn ihr euch auch äh, irgendwie an den ersten Touchdown-Pass auf Ayuk, weil ja beide auch auf ihn waren, nochmal vor die Augen führt, es ähm, war, glaube ich, der zweite Read, den er dann angebracht hat, weil der erste, glaube ich, durch die Mitte auf Debo gehen sollte. Und dann hat er halt gespottet, weit in der Endzone, dass Ayuk äh, das Laufduell da gegen auch Patrick Peterson gewonnen hat. Der sich übrigens nach dem Spiel dann auch, äh, fairerweise muss man jetzt nach den Aussagen vor Spiel, auch sehr positiv und anerkennend gegenüber Brock Purdy im Interview verhalten hat. Und den hat er ja auch sowas von sicher ja angebracht. so Und das sind ja irgendwie so Attribute und Dinge gewesen, die wir in den letzten ähm, Jahren als 49ers-Fans auch mit Jimmy G nicht immer hatten. Ähm, er hat es auch gemacht, aber äh, natürlich muss Brock Purdy jetzt auch noch zeigen, dass er das auch in einer gewissen Konstanz, wie du es gerade schon angesprochen hast, Simon, rüberbringt. Aber auch der zweite Pass, butterweich in die Endzone, genau dahin, wo ihn äh, Brandon Ayuk haben wollte und der macht es natürlich an der Stelle, über den werden wir ja auch gleich nochmal ein bisschen sprechen, natürlich auch super, setzt das äh, linke Bein als erstes runter, das rechte hinterher, so wie es sein muss. Und das sind so ein bisschen die Pässe, die die wir vielleicht auch in der Preseason bei Sam Darnold vor allen Dingen gesehen haben und ähm, ein Play ist mir besonders in Erinnerung geblieben, wenn ihr euch erinnert, ähm, dass er richtig Druck bekommen hatte, er musste hinten links äh, oder nach links raus scramblen mit wieder einer immensen Geschwindigkeit, hat trotzdem irgendwie Downfield auch so ein bisschen äh, alles im Blick und entdeckt Debo, äh, hat er vielleicht ein der Wurf war der Situation äh, geschuldet natürlich ähm, dann ein bisschen überworfen. Die Bo hat ihn noch gefangen. Neues First Down, auch in so einer immensen Drucksituation, einfach da zu sein. Und das freut mich halt immens so. Und Simon, du hast es gerade gesagt, er macht einfach da weiter, wo er vielleicht auch in Philadelphia aufgehört hat. Und ähm, gerade diese Fähigkeit, schnell und effektiv zu, zu scramblen, ja das wird uns, glaube ich, noch eine Menge Spaß bringen. So, und vielleicht ein Spoiler an alle, die uns zuhören, auch da werden natürlich in Zukunft irgendwann Fehler passieren, so wie sie jedem Quarterback passieren. Es ist aber nicht so, dass man äh, aus meiner Sicht jetzt mit diesen sechs Spielen ähm, irgendwie eine, immer eine Unruhe, wenn die mittellangen Bälle kommen durch die Mitte oder so, haben muss, sondern das ist echt einfach ein schönes Gefühl und ich hoffe, das wird noch sehr, sehr lange anhalten. Ja, dann vielleicht noch äh, zwei Stats. Äh, ihr habt es auch auf unseren äh, Social-Media-Kanälen natürlich äh, mitbekommen. Brock Purdy hat jetzt äh, sein sechstes Regular-Season-Game äh, natürlich bestritten. Die Playoff-Spiele sind da in dieser Statistik nicht mit drin. Er hat ähm, sozusagen als erster NFL-Quarterback äh, seine ersten sechs Regular-Season-Starts gewonnen und dabei mindestens zwei Touchdown-Pässe erzielt. Das hat vor ihm noch kein anderer NFL-Quarterback geschafft. Und außerdem ist er auch noch der erste Quarterback, der in diesen sechs Regular-Season-Games äh, als Starter mindestens ein Passer-Rating von 95 hatte. Also da setzt er weiter äh, sozusagen Benchmarks äh, in der Regular-Season und da schauen wir mal, wie weit er das in Zukunft noch ausbauen kann. Ja, dann würde ich gerne mit euch vielleicht so zum Rest so ein bisschen kommen. Brandon Ayuk habe ich gerade angesprochen schon. Wie habt ihr ihn wahrgenommen? Ähm, wir haben ja oft und lang auch in der Preview, auch mit euch beiden kann ich mich, mich daran erinnern, darüber gesprochen. Ähm, ja, was hat Brandon Ayuk gestern also so gemacht?
2: Auf jeden Fall sehr, sehr viel richtig. Das kann man schon mal vorwegnehmen. Also es ist auch, bei Ayuk muss man sagen, macht auch genau da weiter, wo er letzte Saison aufgehört hat, wo er denn letzte Saison auch schon so, so ein kleines Breakout hatte. Aber ich glaube auch, außerhalb von unserer follinger den vielleicht viele noch nicht so auf dem Schirm haben. Ich war ja letzte Woche beim Steelcast auch zu Gast. Da wurde ich auch gefragt, ey, was sind so denn die Player bei euch? Und ähm, da hatten die auch so Purdy und Dibo natürlich. Aber ich meinte, ey, pass mal ein bisschen auf. Ayuk, der, da erwarte ich ziemlich viel in dieser Saison. Und da äh, das unterstreicht er jetzt wieder. Gestern macht ein super Spiel, 8 für 129. Ja, hat es dann die zwei Touchdowns und äh, du hast es auch gerade angesprochen, David, äh, wie er den Zweiten da gefangen hat. Ey. Bombastisch, also wirklich, also Chapeau. Also das hat auch einfach Spaß gemacht und da brauchen wir uns, glaube ich, auch keine Sorgen, im receiver Core zu machen und ähm, auch das, das ganze Verteilung. Der CMC hat, hat seine, seine Carries bekommen, Debo wurde ein, angeworfen, Kittel wurde ins Spiel eingebunden, Ayuga, wir haben schon Waffen, aber gerade gestern... Ähm, ist schon Ayuk da sehr rausgestochen.
1: Ja, also Ayuk hat gestern für mich gezeigt, dass er für mich der beste Wide-Receiver bei uns auf dem Roster ist. Also nichts gegen Debo, aber so als reiner Wide-Receiver, finde ich, hat Ayuk gestern gezeigt, der kann wirklich diese Saison den nächsten Step machen. Der war immer irgendwie bei uns dafür bekannt. Ich laufe mich frei. Ähm, ich bin super gut für Run After Catch mit dabei. Und ähm, gestern hat er gezeigt, Du kannst mich auch in Courage in der Endzone anwerfen und ich habe die Füße drin und ich halte den Ball fest. Ähm, fand ich ein phänomenales Spiel gestern von Ayuk. Für mich einer der Spieler, der auf jeden Fall ein Gameball bekommen sollte. Auch einfach, weil er mit seinen 128, 29 Yards, die er da gefangen hat mit den zwei Touchdowns, auch phänomenal an dem Touchdown von CMC beteiligt war als Blocker. Ähm, also mehr Lob für einen Wide Receiver kann ich gar nicht aussprechen, wie in dem Spiel gestern für Ayuk.
0: Das wäre jetzt genau auch meine Überleitung gewesen zu äh, Christian McCaffrey, ähm, weil das so ein bisschen ausdrückt, ähm, wie die 49ers-Offense auch gerade tickt. Und ich weiß nicht, ob ihr gestern noch das Interview von Christian McCaffrey auch bei KNBR gesehen habt. Das hatten wir auch in unserer Insta-Story mit dabei. Also der war ja echt sichtlich gerührt auch über diese Szene, als er seinen Touchdown äh, dort erlaufen hat, äh, dass Brandon Ayuk da äh, alles reinwirft. Also er hat ja wirklich, dass er gleich am Anfang auch jemanden wurde. Und vier Sekunden später ist er dann schon wieder neben äh, CMC, um ihm weiter mitzuhelfen. Aber an der anderen Stelle auch Ray Ray McLeod, übrigens auch hervorzuheben, ihr könnt euch noch daran erinnern, der hat ein gebrochenes Handgelenk, sollte acht Wochen ausfallen. Gestern waren dann vier Wochen äh, nach dem gebrochenen Handgelenk und er stand auf dem Feld und äh, hat performt, äh, auch als Returner natürlich. Ähm, das ist so ein bisschen das Sinnbild der 49ers, finde ich, jetzt zum Saisonstart und auch was sie Ende letzter Saison haben, dass die Wide Receiver halt nicht nur ihre Aufgaben als Receiving Core wahrnehmen, so wie wir das natürlich äh, in der Vergangenheit auch schon kennengelernt haben, sondern dass sie vor allen Dingen auch äh, im Blocking-Scheme bei Shanahan sowas von mithelfen. So, und das ist einer der schönsten Touchdowns äh, jetzt in den äh, oder schönsten Rushing-Touchdowns jetzt in den letzten zwölf äh, Monaten, wie ich finde, von den 49ers gewesen.
2: Ja, absolut richtig, du sagst es. Und das ist auch für uns Fans und für alle drumherum, die es mit den 49ers haben, auch einfach schön zu sehen, dass da wirklich ein Team auch auf dem Platz steht. Und nicht ähm, da irgendwie eine zusammengeführte Star-Truppe, wo jeder nur an sich denkt. Und der eine denkt, ja, lauf mal nicht zu viel, damit wir im Ballbesitz bleiben. Und ich mache den Touchdown. Nee, Ayuk geht da voll rein und ähm, will diesen Touchdown halt für CMC haben und, und halt auch fürs Team. Und das ist einfach super zu sehen, dass sie wirklich an einen Strang ziehen und wirklich zusammen als Team hoffentlich was Großes erreichen wollen.
1: Was ich tatsächlich noch ziemlich witzig finde, ähm, es hat gestern keine 10, 15 Minuten gedauert, da bin ich auf Insta ähm, auf ein Reel gestoßen, wo diese Szene von Ayuk ähm, nach der Szene von äh, unserem äh, Fullback Juice vor, ich weiß nicht vier fünf Jahren geschnitten wurde, ähm, wo der einfach einen Stiffarm rausgehauen hat und den einen durch die Gegend geworfen hat und danach kam dann so sofort diese Szene von Ayuk, wie er den anderen da einfach wegschubst. Das war, ich fand es ehrlich schön, dass solche Sachen gegen die Stilas passieren.
0: Ja, und äh, ich würde mit euch dann, wenn wir über die Defense sprechen, auch noch über ein phänomenales Play, äh, dann, äh, weil die beiden Plays so ein bisschen das Sinnbild irgendwie des Spiels gestern war, auf beiden Seiten des Balls. Aber lasst uns noch die Offense vielleicht so ein äh, bisschen abschließen. Mir hat generell das Play-Calling von Kyle gestern ultra gut gefallen. Also gleich äh, auch zu Beginn die ersten Drives, die er gefahren hat. Ihr ähm, könnt euch daran erinnern, wir hatten 4.001 auch und er hat, glaube ich, das erste Mal, zumindest, dass ich mich daran erinnern kann, jetzt in den letzten Jahren, äh, ist er erstens dafür gegangen, das haben wir zwar schon öfter gemacht, aber er hat auch ein Passplay ausgesucht und das ist, sie haben es auch noch konvertiert. Also mir gefällt irgendwie diese Art und Weise, wie Kai Shanahan jetzt anscheinend auch in der Offseason an sich selbst gearbeitet hat und jetzt an der einen oder anderen Stelle äh, jetzt vielleicht diese konservative Ader, die er ja auch immer einfach hatte und wahrscheinlich auch immer noch hat, dass er zumindest probiert auch neue Dinge auszuprobieren und das hat mir gerade so gut gefallen, äh, weil die Play Calls Jetzt gerade in den gescripteten ersten Drives ähm, super gut funktioniert haben. Der Ball lief, äh, es war auf Purdy zugeschnitten, es war auf die anderen Spieler zugeschnitten, die auch in der Offense mit auf dem Platz waren. Und ähm, da bin ich sehr gespannt, wie das jetzt auch in den kommenden Spielen dann weitergehen wird.
2: Ja, du sagst es richtig. Ich denke, das haben wir uns alle mal auch gewünscht, dass Shenny äh, da mal ein bisschen ein bisschen aggressiver ans Werk geht, wenn man zum Beispiel die letzten Jahre an die Schieß denkt, die sowas, also auch bei Vierter und Drei eigentlich immer ausspielen, fast. Und nicht für den Feelco -Cool gehen und sowas haben wir uns dann auch immer gewünscht bei uns und du sagst es richtig eben, das ist auch schön zu sehen, dass auch ein Kai Schenner in sich da Gedanken macht und auch verbessern möchte und sich weiterentwickeln möchte und dass es immer, immer weiter vorangeht und ich denke, das hat auch einfach gut, dass das auch gleich konvertiert wurde und dass wir dann auch den, dadurch den Touchdown in, im Opening Drive da erzielt haben.
1: Ich muss ja dazu gestehen, dass ich immer jemand von denen war in den letzten Jahren, die sich über Kyle Shanahan beschwert haben nach den ersten paar Spieltagen, wenn die nicht gut liefen, weil ich oft das Gefühl hatte, boah, das Playcalling gefällt mir nicht. Ähm, fand ich gestern, fand ich es wirklich total klasse. Und ähm, <lacht> ich wurde oft genug von Shanahan äh, wronggeproved, dass diese Aussage einfach Quatsch ist. Ähm, was ich interessant finde und die Frage, die ich mir ein bisschen stelle, so Traut sich jetzt einfach oder hat einfach Lust, ein bisschen aggressiver zu spielen? Oder vertraut Purdy auch einfach mehr als den anderen Quarterbacks, die er vorher hatte? Also ich weiß jetzt nicht mehr genau, was für eine Situation das war. War das vierter und eins oder und zwei? Also mit dem Garoppolo hätten wir da wahrscheinlich höchstwahrscheinlich einen Quarterback-Sneak gemacht, hätten wir den ausgespielt. Den er gut konnte, muss man sagen, ne? Den, den er wirklich gut konnte, aber da, also da zu werfen, hätte er mit, mit Jimmy, glaube ich, nie gemacht. Das ist einfach sowas, was ich mich da frage, ob es vielleicht auch an Purdy liegt, dass er ihm vertraut. Tja, und das werden wir, glaube ich, in den kommenden Wochen herausfinden,
0: alle miteinander, äh, ob das auch an solchen Faktoren dann im Endeffekt liegt. Ne? Okay, ähm, ich würde vielleicht Jan in deiner Richtung noch mal kurz äh, sprechen, ähm, weil äh, wenn wir über Brock Purdy sprechen, ähm, gerade die fast die komplette erste Halbzeit, also er hatte schon auch viel Zeit, äh, um seine Reads durchzugehen, um die Bälle anzubringen, um äh, einfach in das Spiel heraus reinzufinden. Und da würde ich äh, gerne mit dir jetzt nochmal kurz über die O-Line sprechen. Wie hast du die wahrgenommen?
2: Also insgesamt als, als Verbund, als Einheit eigentlich relativ gut. Natürlich kannst du einen äh, T.J. Watt nicht komplett aus dem Spiel nehmen. Und ähm, dass der ja auch ein äh, herausragender Spieler ist, haben wir gestern auch gesehen. Und ähm, Vielleicht ist er auch im Internet ein bisschen angegangen, aber ich fand ihn eigentlich ja solide für seinen ersten richtigen Start. Also hat er schon mal von Anfang an gespielt, aber jetzt als wirklich äh, Starter bei uns ähm, hat er schon sehr ordentlich gemacht. Er hat jetzt fünf Pressures zugelassen gegen einen TJ Watt. Wenn wir die drei Sexer noch wegnehmen, hat er noch zwei weitere Zugelassen, also Pressure zugelassen an den Quarterback. Finde ich jetzt alles nicht so dramatisch. Und auch der wird sich noch weiterentwickeln und wiederfinden, hat jetzt natürlich die Feuertaufe in Anführungszeichen da genossen gegen, gegen TJ. Aber so im Ganzen, wenn wir das ganze Verbund nochmal mit reinnehmen, hatte Purdy schon sehr gut, sehr viel Zeit und die haben da schon ihre Aufgabe da sehr gut gemacht. Gegen die Steelers Defense oder die line die auch wirklich nicht schlecht ist, das muss man auch nochmal sagen.
0: Ja, ähm, habt ihr sonst noch was äh, zum Thema Offense, bevor wir jetzt auf die Special Teams kommen? was euch noch äh, sozusagen aufgefallen ist oder was wir jetzt bisher hier noch nicht äh, erwähnt haben. Ja,
2: tatsächlich, ich hätte noch was. Unseren Kicker äh, Moody fand ich Der
0: ist ja in den Special-Teams unterwegs. Okay, dann nehmen wir den da ja <lacht> noch mit rein.
2: Ich dachte gehen auf uns. Na gut.
0: <lacht> Gut, es waren dann vielleicht noch, äh, ich glaube, zwei Offside-Strafen, äh, äh, die Banks jeweils, wenn ich mich richtig erinnere, äh, verursacht hat, So, das sind Kleinigkeiten, Strafen gingen, die Steelers hatten mehr, äh, da muss äh, nochmal drüber geschaut werden, da kommen wir vielleicht aber auch in der Defense gleich nochmal drauf zu sprechen, weil ich glaube, da waren die dickeren Penalties dann dabei und an einen Player, an was ich mich erinnere. Aber deswegen, schieß gerne los, Jan, ähm, du wolltest gerade über unseren Drittrundenpick, pick äh, Jake Moody sprechen.
2: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Also wir hatten ja alle vor einigen Tagen, das ist noch nicht so lange her, das vielleicht ein bisschen Bauchschmerzen oder Bedenken oder wussten auch nicht so wirklich, wohin jetzt auf der Kicker-Position, holen wir noch einen dazu, äh, redshirten wir ähm, Jack Moody also dass er heißt, ja aussetzt und äh, durch eine Pseudo-Verletzung auf äh, Enjoy Reserve Surf geht. Aber nein, er kommt rein ins Spiel und hat eine Quote von 100% jetzt nach dem Spiel, also wirklich sicher reingemacht und nicht so wie äh, zum Beispiel beim letzten Preseason-Spiel, was uns da so also im Gedächtnis, denke ich mal, rumschwirrt, sehr, sehr, sehr knapp reingemacht, sondern wirklich fast mittig, alles gut, also auch das ganze Special-Team hat funktioniert, ähm guter Snap, guter Holt, guter Kick, alles super, genau wie aus dem Peterbuch fast. Ne, Man kommt schon ein bisschen in den Schwärm. Und ähm, das gibt ihm natürlich auch Selbstvertrauen. Ne? Ich habe es jetzt bei den Steelers, wenn ich es nochmal erwähnen darf, gesagt, dass du quasi als Drittrunden Rookie oder als Drittrunden Pick als Kicker, da kannst du grundsätzlich eigentlich nur verlieren. Da gucken alle auf dich. Wenn es läuft, sagt jeder, ja, du hast ja auch früh gedraftet, das muss ja so sein. Aber wenn da mal einer daneben geht oder einer nur knapp reingeht, dann sagst du, oh, Freunde, was ist da los, dritte Runde? Seid ihr da ein bisschen All-in gegangen beim Kicker? Aber jetzt können wir uns vielleicht, ne, es kommt auf, er wird mit Sicherheit auch mal ein, ein vergeben, was auch in Ordnung, aber jetzt, um sein Selbstvertrauen noch mal zu steigern und in der Liga anzukommen, das sah das schon sehr gut aus und stimmt mich da wirklich positiv.
1: Also da kann ich dir nur zustimmen. Was haben viele gezittert, also ich auch, wenn es um Moody ging? Ne? Also was ist, wenn er die Ersten verschießt? Verliert er dann sein ganzes Selbstvertrauen? Aber ich finde, du hast das schon sehr gut erklärt. Und ich finde, wenn wir über die Special-Teams gehen, dann dürfen wir ja gestern nicht mit hier Wichnowski vergessen. Weil die Punts, die er gestern gemacht hat, also ich weiß nicht, wie du das siehst, Jan oder, oder David, das waren welche, die äh, möchte ich von ihm gerne weiter so sehen. Also das waren wirklich sehr gute Punts.
0: Bevor ich noch was zu unserem Panther sage, würde ich bei Moody noch mal kurz erwähnen, dass er ja auch noch mal durch die Feuertaufe gehen durfte im ersten äh, Viertel. Dass er dann auch mal direkt geeist wurde mit einem Timeout im ersten Viertel durch die Steelers Defense oder durch den Defensive Coordinator. Und äh, das äh, hat ja dann auch noch mal dazu beigetragen, dass äh, der Druck dann ein bisschen gestiegen wird. Also ich persönlich, wir haben ja auch gestern Abend in der Gruppe geschrieben, ist ja natürlich unüblich, an dieser Stelle irgendwie ein Timeout zu nehmen, so früh im Spiel aber um Rookie-Kicker vor dem ersten Kick in seiner Regular Season irgendwie zu verunsichern, äh, sage ich euch ganz ehrlich, hätte ich, die Flag äh, hätte ich das Timeout auch in der Situation äh, genommen, einfach um ihn weiter zu verunsichern. Aber ich fand die Kicks wirklich, bis auf den letzten, der war so ein bisschen weiter rechts, die anderen beiden waren alle in die Mitte, ich habe es mir extra genauer angeguckt und ich glaube, Jake Moody wird jetzt auch, nicht so wie er es in der Preseason gesagt hat, dass er noch keinen Ball richtig getroffen hat, dass er jetzt einfach mit einem guten Gefühl in die Saison geht und das ist doch das, was wir wollen. Ich hatte mir übrigens auch noch mal so ein bisschen angeguckt, wie Robbie Gold in seinen ersten beiden Jahren performt hat weil der hatte auch natürlich eher durchschnittliche Werte von irgendwie 67 Prozent oder 70 Prozent knapp in seinen ersten beiden Jahren in der NFL. Und dann schauen wir mal, jetzt steht Moody bei 3 von 3, was die Saison noch so bringt. Und ja, ich hätte den Ball dir auch so gerne rübergeworfen, Simon, weil äh, ich ja weiß, dass das ein innerliches Bedürfnis war, über Mitch auch hier zu sprechen. Äh, er hatte einen Average von 44,7 Yards. Das ist jetzt nicht sonderlich viel, aber dazu muss man ja auch zur Wahrheit sagen, er musste ja auch gar nicht so weit panden, weil äh, die vielen Three-and-Outs, die es von den Steelers gab, ja äh, meist irgendwie rund um die Mittellinie waren. Und die waren alle Inside 20, wenn nicht sogar, ne und in, in, den, in den Inside der, der ersten fünf Yards. Das darf gerne auch so weitergehen. Und das war ja auch ein großer Punkt, auch am Ende der Saison, dass er sehr volatil gespielt hat, immer mal Superspiele hatte, generell was das ganze Special Teams äh, anging. Ähm, und äh, zum Ende der Saison ist es ja dann auch richtig gut geworden und da scheinen die auch weiterzumachen. Ja, dann war das unser Special Teams. Dann lasst uns doch zur Defense kommen. Ähm, natürlich äh, war das ein sehr, sehr gutes Spiel insgesamt der 49ers. Gibt vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle, wo man dann einfach aufpassen muss. Ich würde mit euch jetzt aber gerne erstmal drüber sprechen, wer ist ein euer Spieler in der Defense, den wir heute hier auf jeden Fall
1: hervorheben müssen. Gerne Jan. Oder Simon jetzt, du hast dich gemeldet, ja. Um, also das fällt mir schwer. Also ich würde wahrscheinlich mit Drake Jackson gehen. Um, mit seinen drei, drei Quarterback-Sacks. Fand ich, hat er um, etwas gezeigt, was wir uns alle von ihm erhofft haben. Aber das gibt natürlich andere Spieler, die auch unfassbar gut gespielt haben. Also die ganze Defense hat auf einem sehr, sehr hohen Niveau performt. Um, Fred Warner war gefühlt irgendwie überall mit einem Ball, der beim Backfield den, den Running Back getackelt hat oder eine Interception gedroppt hat, ähm, der war auch einfach überall zu sehen. Das hat insgesamt sehr viel Spaß gemacht, allgemein dieser ganzen Defense so zuzuschauen.
2: Ja, absolut richtig. Ne? Die eine Szene, wie Fred Warner da durchs B-Gap schießt und äh, Nachi Harris da guten Morgen sagt, äh, dachte ich auch schon, ey, jetzt, jetzt sind wir drin, jetzt sind wir in den Köpfen von denen und was soll quasi heute noch schief gehen? Aber du hast Drake Jackson auch, auch schon angesprochen. Also Wahnsinn. Also das ist ja das, was wir uns immer so erhofft haben, dass er jetzt in seinem Zweiten, der jetzt diesen Step macht, ne? Und tatsächlich drei, drei Sechster äh, aus Parkett liefert. Also wirklich stark, aber auch alle Hufanga, Gibson, Mooney Ward, ähm, das ganze, ich sag's gerne nochmal, ganze so verbunden, die ganze Defense, wirklich sehr, sehr gut. Und ähm, ja, gerade was in der ersten Halbzeit los war, wie wie verunsichert die Steelers sind. Gerade zum Ende waren mit sehr viel, fast schon unnötigen Strafen. Und wir haben echt kaum was zugelassen, dass am Ende vielleicht mal der eine oder andere denn Aktionen nicht klappt. Äh, defensiv ist, denke ich mal, auch normal. Aber grundsätzlich ähm, ist es genau da, wo wir unsere Niner sehen wollen. Und ja, war einfach, war einfach cool zu sehen.
0: Ja, Drake Jackson übrigens äh, im ganzen Spiel genau drei Solo-Tackles gehabt, die alle samt äh, zu einem Sack geführt haben. Damit hat er jetzt in diesem ersten Spiel genauso viele Sacks gesammelt wie in der kompletten letzten Saison, in seiner Rookie-Saison. Und ähm, da äh, fand ich jetzt noch sehr interessant, äh, dass Nick Bosa sich von dieser Leistung oder von diesem Breakout-Game, game kann man es ja schon so ein bisschen nennen zumindest, ähm, dass er da wenig überrascht war. Weil er hat gesagt, dass er in seinem Holdout äh, bei sich zu Hause viel Tape äh, vom Training der 49ers sich angeschaut hat und auch zugeschickt bekommen hat natürlich. Und äh, da hat er schon erkannt, dass Drake Jackson jetzt äh, seit Ende der letzten Saison äh, einfach richtig zugelegt hat in seiner Technik und auch wie er im Training Camp performt hat und in den Preseason-Games. Und äh, der war überhaupt nicht überrascht, dass Drake Jackson jetzt auf einmal am Ende mit drei Sacks dasteht. Und das tut unserer D-Line gut, das tut unseren Defensive Ends äh, einfach von der anderen Seite und auch Nick Bosa gut und dass wir endlich auf Edge äh, dann äh, von beiden Seiten auch ein bisschen mehr Power haben. Aber auch da gilt es jetzt zu schauen, wie sich das weiterentwickelt. Und... Ähm, Vielleicht noch zu Nick Bowser. Es hatte ja so ein bisschen den Anschein, dass er irgendwie schon ein zurückhaltendes oder unauffälligeres Spiel hatte. Aber wenn man sich die PFF-Grades anguckt, ist er trotzdem, war er in der D-Line der am besten benoteste oder der jetzt in der gesamten Defense?
2: In der gesamten Defense.
0: Ja. So, ne? Also mhm. natürlich hat er jetzt in der Production äh, keinen Sack äh, äh, fabriziert, er war insgesamt bei zwei Tackles, also einen geteilten und einen Solo-Tackle äh, mit dabei, aber man darf trotzdem nicht unterschätzen, welchen Impact er hat, welche Aufmerksamkeit er natürlich jetzt gerade nach dem Deal, der abgeschlossen wurde auch äh, von äh, der Steelers äh, O-Line bekommen hat. Ähm, was letztendlich jetzt auch dafür ge gesorgt hat, dass Drake Jackson da auch dreimal durchgekommen ist. So, ne? ähm, wir hoffen natürlich alle, dass er auch wieder wie gewohnt äh, auch äh, sich in Sachen Sex äh, natürlich dann auch äh, zu Wort meldet. Aber da werden wir in den nächsten Spielen, denke ich, auch noch mehr wieder von ihm sehen. Und ich, man hatte jetzt zumindest aber nicht das Gefühl, dass er irgendwie zurückgedrängt äh, wurde oder dass er irgendwie nicht äh, im Team angekommen ist oder so. Es war unauffällig äh, auf den ersten Blick, aber wenn man sich die PFF-Grades halt, wie gesagt, auch anguckt und wie er performt hat, äh, wie er seinen Teil dazu beigetragen hat, dass andere die Freireime be bekommen haben, war das trotzdem äh, eine vernünftige Leistung natürlich von ihm. Waren halt nicht das, die spektakulären Plays dabei, so wie gerade äh, in der zweiten Saisonhälfte im letzten Jahr. Tja, und dann würde ich gerne mit euch nochmal über ein Play sprechen, du hast es vorhin schon angesprochen, ähm, Jim, äh, Mooney Ward hatte eine Interception und wir hatten ja noch eine zweite, als äh, auch Fred Warner ähm, den PS äh, deflected hat und der Ball in den Arm von Talanoa Hufanga gelandet ist. Wie schnell dieser Junge bitte erstens äh, dann auch immer erkennt, ähm, in welche Richtung es geht, also er weiß schon, in welche Richtung er laufen muss, das meine ich natürlich nicht, aber wie schnell er die Gaps erkennt und vor allen Dingen, dass er dann auch noch diesen Lateral ähm, auf seinen Kumpel Tishon Gibson weitergibt, dass dieses Play nicht in einem D Defensive Touchdown geendet ist, finde ich sehr, sehr schade, weil... In dieser Situation, also du fängst eine Interception, du rennst schon 20, 30 Yards und dann noch zu erkennen, okay, mein Kumpel Tishon Gibson ist äh, irgendwie neben mir und ich probiere es jetzt nochmal mit einem Lateral hier. Ähm, das zu machen, es spricht wirklich von einem sehr hohen Football-IQ und äh, hat mir, äh, fand ich, ein, also mit das beste Play neben dem von CMC, äh, was die Offense betrifft.
1: Also das war ein sehr, sehr starkes Play, finde ich. Also ich finde, man sieht bei Hufanger immer wieder, was für ein für eine Awareness, was für ein äh, Football-IQ der hat. Und das war gestern, ach, das hat so Spaß gemacht, dieses Play zu sehen. Das ist wirklich schade, wie du schon sagst, dass wir da keinen Touchdown draus gemacht haben. Aber allein die Freude, die ich beim beim, beim Gucken hatte, bei diesem Lateral-Versuch, ähm, wie auch, glaube ich, den Spaß, den sie zu dem Zeitpunkt auf dem Feld hatten, das war unbeschreiblich geil.
2: Ja, auf jeden Fall. Das war, ich sag's, ich konnte mich erstmal gar nicht, gar nicht so, so freuen, weil ich so, so fast schon vor Freude geschockt war irgendwo, weil es einfach so krass war, erst wie er, wie er das Spiel liest und dann tatsächlich dann versucht noch Gibson mit einzubeziehen. Also wirklich, wirklich krass und ähm, auch was generell Hufwanger für eine Entwicklung genommen habe. Ich erinnere noch mal an sein Rookie-Jahr, wo er oft so eine Coverage und das äh, Fehler hatte und das ganze ganze Spiel vielleicht noch nicht so ganz auf dem Level lesen konnte. Also wirklich herausragend, zweites Jahr war phänomenal gut. Für fünf spieler der in sein zweites Jahr geht, jetzt das dritte Jahr. Und der macht auch wie viele andere da einfach weiter in der Entwicklung, hat man so das Gefühl. Also wirklich, wirklich gut, so wie viele andere gestern auch. Und ähm, ja, da müssen wir einfach dranbleiben und jetzt genauso weitermachen.
1: Wäre Zeit für ein neues Trikot, war Jan.
2: Ja, ich bin tatsächlich schon, <lacht> schon am überlegen, wo fangen wäre. Wäre schon irgendwo geil, ne? Wäre schon geil. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja, ich sag mal so, mit Fred Warner kann man Trikomäßig auch nichts falsch das machen. Das stimmt auch. Was, ne? Es gibt, gibt
2: ja so einige, ne? wo du echt nichts falsch ich machst. Ich habe
0: ja immer noch, also das ist ja das einzige 49ers-Trikot oder Jersey, was ich besitze, weil ich einfach nicht so dieser Jersey-Typ bin. Ähm, ich wollte aber gern eins haben. Ich habe mir ja das mit diesem 75-Jahre-Patch ähm, vor drei Jahren geholt und dann auch das äh, weiße Throwback quasi von Fred Warner. Das ist schon echt ein geiles Auf Jersey. Jeden also das ist äh, ich persönlich finde ja das weiße Throwback auch besser oder das Roadgame äh, Throwback ist äh, das Rote, aber da scheiden sich ja auch immer so ein bisschen die Geister. Das Rote ist natürlich auch schön, ne? ja. aber ich finde das Weiße halt noch in so einen Ticken schöner. Du kannst es
2: natürlich auch so wie Ronny machen und dir einfach dolph Trikos von Bosa holen. Ne? Schöne Grüße an der Stelle.
0: Ja, der hat sich wahrscheinlich auch jetzt nach dem, äh, nachdem der Deal endlich unterschrieben war, dass man da nicht äh, sich von Trikots oder Jerseys verabschieden musste, wie andere das vielleicht in das der stimmt. Vergangenheit jetzt gemacht ich haben, so aber okay. das ist nochmal noch ein anderes Thema, über das wir heute hier nicht sprechen sollten, ja, aus diesem Podcast, ja, genau. Ja, ja, genau. Genau. Ähm, ja, ähm, wer vielleicht aber so ein bisschen Licht und Schatten hatte, mehr Licht äh, äh, sozusagen als Schatten trotzdem, äh, Dimo Len Lenoir, ähm, da sah so in zwei, drei Plays, fand ich nicht ganz so gut aus, auch mit Miss Tackle's. Und was mir überhaupt nicht gefallen hat, ist wieder das alte Lied. Äh, dass er auch wenn er es letzte Saison nicht war, ähm, sondern ich glaube letztes Jahr war es Greenlaw, ne, dieser Tackle, äh, der dann noch wirklich weit out of bounds war und dann noch mal die extra Yards äh, einfach äh, die einfach so einen Gegner wieder ins Spiel bringen können. Das hatten wir letztes Jahr auch äh, gerade in, in den Playoffs, wenn ich mich richtig erinnere, auch in einem Game. Sowas darf bitte in Zukunft vermieden werden. Da kann man ruhig beim Spielstand, wenn man wirklich mit 20 Punkten führt oder so, äh, darf, dürfen einem dann nicht so die Lichter durchbrennen und man noch, also der, der war ja zwei Meter schon äh, im Aus und ihn dann noch so wegzutackeln, das ist einfach nur dumm. Weil wir kennen alle, was es da für eine Strafe gibt und dass die dann noch mal weiter vorne sind, das muss nicht unbedingt sein.
2: Ja, richtig. Ne. Ist mir gestern auch gleich eingefallen. Und ich musste tatsächlich auch an Greenlaw denken, der das in den letzten Jahren, äh, letzten Jahren ja auch immer ganz gut konnte. Ja, ich denke mal, das wird er sich jetzt auch ähm, durch die Coaches ein paar Mal ansehen dürfen. Und dann ähm, die haben ja schon auch eine ganz spezielle Meinung zu, zu sowas. Und ja, können wir einfach hoffen, dass es das jetzt so ein einmaliges Ding war, dass er vielleicht nicht so ganz auf der Höhe war oder vielleicht unbedingt da noch einen harten Hit machen wollte und dass das Feld nicht richtig gesehen hat, ähm, hoffe ich jetzt einfach mal. Und dass es das nicht bewusst war, hey, den gebe ich jetzt nochmal einem mit. Das wäre wirklich sehr, sehr dumm zu diesem Zeitpunkt in dem Spiel, zu dem Spielstand. Das wäre wirklich äh, selten dämlich und ähm, das kann in anderen Situationen wirklich Siege äh, und Ringe kosten und deswegen ähm, ja beobachten wir das mal in aller Ruhe und hoffen wir mal, dass es so in der Form nicht nochmal vorkommt.
1: Es war ja leider in dem Drive nicht seine einzige Flagge. Es okay. war auf jeden Fall die dümmere Flagge von beiden. Ich glaube, er hat später noch eine ein Holding oder PI in der, in der Red Zone gehabt. Ähm, ich finde beide nicht besonders schlau, gerade die Unnecessary Roughness äh, tut natürlich extrem weh. Auf der anderen Seite mir ist es lieber, er macht das jetzt in dem Spiel, wo wir klar gewinnen, als später im Saisonverlauf, wo wir irgendwie das nicht zulassen können und deswegen, Lehrgeld ist gezahlt, ich hoffe, er lernt raus und ähm, das wird besser. Ja, und auf der anderen Seite vom Papier stehen halt auch,
0: dass er Leader in Tackles war gestern mit insgesamt zehn. Ne? Also das äh, spricht er dann auch wieder äh, rum für ihn. Und das ist die richtige Einordnung. Es ist Week One, da gibt es auch noch viel zu adjusten. Und äh, ich denke mal, wir alle als 49ers-Fans, äh, also ich glaube, die aller, allerwenigsten. Moritz würde jetzt wahrscheinlich was anderes sagen, weil er ja auch immer ein bisschen noch optimistischer an die Dinge rangeht äh, als andere Personen ähm, 30, 7, 30 Punkte in der Offense zu kreieren und äh, dabei nur sieben Punkte bei den Steelers zuzulassen. so ne Also in deren äh, Homefield, ähm, das hätte ich am Anfang, hätte ich das vorher gewusst, sofort unterschrieben und das ist einfach eine gute Teamleistung gewesen mit ganz wenigen äh, Punkten, über die man dann vielleicht nochmal sprechen muss. Ich würde aber mit euch vielleicht auch nochmal kurz über unseren neuen Defensive Coordinator sprechen, äh Steve Wilkes. Ähm, hat mich erstmal überrascht, weil ich hatte vernommen, dass er jetzt auch in den, bei den Panthers früher und bei seinen alten Teams immer oben auch in der Booth äh, war quasi und nicht unten am Spielfeldrand. Er war gestern auf jeden Fall unten während des gesamten Spiels. Ähm, er wurde natürlich nicht so oft eingeblendet wie früher mit dem Miko Ryans oder mit Robert Selle, dass, äh, äh, ne, die dann äh, ihre Spieler gehypt haben, die einfach ihre extrovertierte Art und Weise, die Leute zu, äh, zu pushen haben. Da ist er ja sehr ruhig. Ähm, was ich aber fand, er war sehr gut vorbereitet auf die Steelers. Das heißt, er hatte einen guten Defensive Gameplan und ähm, das war ja so ein bisschen auch das... Äh, hat, war mein Gefühl, äh, auch mit gerade mit dem mit dem Pass Rush, den er da auch forciert hat, es wurden ja so gut wie keine weiten Bälle zugelassen. Und die langen Bälle, die geflogen sind, äh, wenn wir ehrlich sind, das war einer, der äh, über 20 Jahre, zwar wenn ich mich nicht täusche, das war der, den äh, Mooney Ward dann im Endeffekt auch interceptet hat. Die anderen sahen zwar weit aus, aber da ist... Äh, Pickett auch immer relativ äh, weit nach hinten gescrambled und äh, dann sahen die einfach weiter aus. Wie habt ihr ihn wahrgenommen? Habt ihr da äh, irgendwie, weil das darf man finde ich bei der ganzen Diskussion jetzt um das erste Spiel auch nicht vergessen, das war auch sein erstes Game mit seiner Defense für die 49ers, ne?
2: Ja, wirklich gut, dass du es nochmal ansprichst, also da kann man echt den Hut vorziehen, ne? auch neues Team für ihn, neues Umfeld, ähm, neue Spiele, alles ein bisschen, bisschen, bisschen anders als in den Stationen, die er vielleicht vorher hatte, und ähm, auch vom vom Typ her ein an anderer, was jetzt absolut nicht schlecht sein muss. Und ähm, aber da sieht man, dass er es irgendwo ähm, am Ende des Tages auch drauf hat und äh, da sehr sehr viel richtig gemacht hat. Und der war super vorbereitet, hat die Spieler gut vorbereitet, gut eingestellt auf die Steelers. Wobei das ja auch sehr schwierig ist. Es gibt kein Tape. Du weißt nicht, was was deren Philosophie ist im neuen Jahr in der neuen Saison. Aber man hatte so das Gefühl, dass wir auf alles eine Antwort hatten und vieles wussten was was sie das jetzt womöglich machen. Und das sah schon wirklich sehr gut aus. Natürlich hat er auch das Spielermaterial dazu. Und ähm, ja, insgesamt auch für ihn ein sehr gutes Debüt als 49 DC. Und ähm, auch da stimmt mich das weiterhin positiv. Aber auch da müssen wir abwarten. Aber ich denke, da haben wir schon eine ganz gute Lösung gefunden.
1: Ich finde es ganz witzig. Es gab so Sprüche äh, von einigen Leuten auf Twitter und auf Reddit, die meinten, ähm, dass er nur zu uns gekommen ist, um das defense scheme von den Spielern zu lernen. Ähm, ich denke, das ist so nicht ganz richtig. Ich finde, er hatte einen sehr guten Gameplan dabei, aber hat auch wirklich, er kommt in sehr, sehr gute ähm, also in sehr gute Möglichkeiten bei uns mit den Spielern. Und, zu und am Ende des Spiels stehen da sieben, sieben Punkte gegen uns auf dem Board. Das ist schon eine Aussage. Sieben Punkte zulassen ist echt ähm, eine Meisterleistung in der Defense und auch ich glaube im ersten Quarter waren es minus zwei Yards Offens total ja also war so. das das ja das ist krass also das muss man erstmal hinbekommen also das war eine ganz ganz starke Leistung von der Defense und der Gameplan war einfach top abgestimmt fand ich Tja, und
0: die schönste Nachricht natürlich auch, zumindest ist uns bis heute zur Aufnahme am Montagabend nichts bekannt geworden, dass sich irgendein Spieler verletzt hat. Das ist ja auch äh, immer eine wichtige Sache, die wir bei den 49ers haben. Das darf gerne auch so weitergehen. Und ähm, tja, dann vielleicht mal die provokante Frage in eure Richtung. Äh, einigt euch gerne, wer als erstes äh, antworten mag. Ähm, Jetzt haben wir so ein Spiel hingelegt. So einen dominanten, nie gefährdeten Sieg. Die Zahnräder sind sofort in so ziemlich allen ähm, Teilen der Mannschaft ineinander gegriffen. Ähm, stehen wir dann in acht Wochen bei 8-0 und es ist jetzt alles gar kein Problem. Und äh, wir gehen jetzt mit äh, sehr hohen Erwartungen in jedes einzelne Spiel oder wie nehmt ihr das Ganze persönlich jetzt auf?
2: Ja, davon gehe ich doch jetzt einfach mal aus, ne? Nein. Soweit ist es noch nicht. Ne? Es ist. Ja, klar, wir freuen uns alle, das ist auch völlig berechtigt. Es war gestern sehr, sehr gut. Ne? Das muss man schon sagen. Und man muss sich auch nicht kleiner machen, als man ist. Aber es ist Woche 1 und da passieren komische Sachen auch. Das war gestern bei uns jetzt nicht komisch. Das war schon alles, hatte Hand und Fuß und es war auch nicht zufällig, dass wir schon dominiert haben. Aber wir müssen weiter, denke ich, hart an uns arbeiten. Die Spieler werden hart an sich arbeiten und wir dürfen jetzt hier nichts auf die leichte Schulter nehmen und ähm, das kann ich mir bei dem cushing step eigentlich auch nicht vorstellen. Es war ein guter Start und jetzt geht es weiter und weiter und es ist wie es wirklich heißt, an jedem verdammten Sonntag geht es halt jetzt rund und das wird, wird noch ein heißer Tanz. Aber wir sind schon, ja, würd ich würde nicht sagen, es gehören schon zu den Favoriten, wird der eine oder andere sagen. Da sehe ich uns sehe ich uns ja auch schon. Ne? Aber ähm, dass wir jetzt ein Siege geschenkt bekommen, das auf keinen Fall und es werden auch noch Rückschläge kommen. Auch hoffentlich keine, keine allzu großen, aber wir können schon insgesamt, ich sag's gerne nochmal, positiv in die Zukunft blicken.
1: Ich denke auch, dass wir ziemlich gute Chancen haben. Also ich hatte ein bisschen Bammel vor dem Spiel. Äh, Steelers Woche 1, wir starten meistens slow, Steelers sind relativ oft ein harter Hund. Ich finde, wir haben uns super geschlagen, wenn wir jetzt irgendwie ins Rollen kommen, gegen die Rams, gegen die Giants dann kann sich dann richtig gutes Momentum aufbauen. Und ich glaube, das große Fragezeichen bei uns war, wie eigentlich vor jeder Saison, äh, die Quarterback-Position. Wenn Purdy das weiter so bestätigen kann, dann können wir eine richtig, richtig geile Season erleben, glaube ich.
0: Also, liebe Faithful äh, vom Niner Empire Germany, habt es gehört? Wir haben die Steelers am ersten Spieltag in Week 1 mit 30 zu 7 sehr dominant geschlagen. Ähm, wie wir alle wissen, ähm, Football spielt sich dann vor allen Dingen Ende November, Dezember bis in den Januar, bis Anfang Februar. Das ist die heiße Zeit, wo man liefern muss. Aber wenn wir ein Jahr zurückblicken, da hatten wir nach der Week One äh, ihr erinnert euch sicherlich alle an dieses Regen Game in Chicago, standen wir halt bei 0 zu 1 und das ist dann auch mal ein Win, äh, ein Win der einem am Ende vom Rekord fehlt, das hatten wir jetzt auch oft genug thematisiert in unseren Season Previews. Das ist ein sehr guter Start gewesen. Die Mannschaft muss jetzt konzentriert bleiben. Am besten nicht nachlassen ähm, und genauso konzentriert in allen Mannschaftsteilen. Und ich glaube, wir haben euch jetzt heute in der Folge auch nochmal aufgezeigt, auf welchen Ebenen und wie dominant dieser Sieg dann am Ende doch war. Wir können uns freuen auf eine super Saison. Wir stehen jetzt äh, in der Division nur auf dem zweiten Platz in Anführungsstrichen, weil die Rams äh, das vielleicht nochmal als Punkt äh, in hier in der Runde auch nochmal doch äh, sehr überraschend gestern äh, gegen die Seattle Seahawks gewonnen haben. Also ich habe heute früh äh, irgendwie dann doch mit Erstaunen auf das Ergebnis geschaut und damit hatte ich jetzt gar nicht gerechnet, weil wenn man sich die Season Predictions äh, der Teams nochmal angeguckt hat oder so und auch bei uns intern, das hätten wir denke ich alle anders gedacht und auch die Seahawks und so Freunde von den German Seahawkers äh, hatten sich das anders vorgestellt so und weil die haben, äh, weil die halt jetzt einen Division Sieg eingefahren haben innerhalb der NFC West, stehen sie vor uns weil ein Division-Sieg quasi mehr wert ist, in Anführungsstrichen, laut den NFL-Tiebreaking-Procedures, die könnt ihr euch auch gerne mal durchlesen, als ein Sieg gegen jemanden, der nicht in der eigenen Division spielt. Da wir aber in der kommenden Woche, nein, in dieser Woche, wir haben ja schon Montag, jetzt am Sonntagabend um 22.05 Uhr bei den Los Angeles Rams auch spielen innerhalb der Division, können wir aus ganz eigener Kraft einfach auch einen Sieg einfahren und dann stehen die nämlich bei 1-1 und dann sind wir nicht nur in der Division vorn, was die Division-Siege betrifft, sondern auch, was die Gesamtsiege betrifft. Und das wäre doch schön, wenn das dann passiert. Deswegen melden wir uns auch in dieser Woche am Donnerstag nochmal mit unserer Preview haben dort auch wieder jemanden zu Gast von dem Rams Germany e.V., um euch einfach auch wieder ein bisschen mehr über die Rams 2023 abzuholen. Das haben wir jetzt wieder sehr oft als Feedback auch von der Steelers Preview von euch erhalten, Ihr findet es gut, wenn wir von anderen Teams auch Leute einladen, weil wir beschäftigen uns ja auch hier im Podcast-Team hauptsächlich natürlich mit unseren Niners und sind dann natürlich sehr tief drin, aber da bleibt manchmal wenig Zeit, bis auf unseren Kollegen Lukas, der es ja auch beruflich in einer Art und Weise tut, der dann ein bisschen tiefer natürlich auch in den anderen Teams drin ist. Also Leute, ganz viel Grund zur Vorfreude, ganz viel Grund auch für Optimismus, das ist völlig klar. Aber unser Team muss weiter fokussiert bleiben. Und ähm, was noch äh, neben dem Platz ganz gut war, dass vielleicht zum Abschluss ähm, nicht nur die 49ers haben abgeliefert, sondern auch alle ihr da draußen. Bei äh, den watch Partys, die wir gleich dreifach angeboten haben gestern, in, egal ob jetzt beim Bayern-Chapter, im NRW-Chapter oder im Rheinland-Pfalz-Chapter, da waren knapp 100 Leute verteilt auf diese Veranstaltung, haben sich die Spiele gemeinsam angeguckt. Ihr habt sie zu Hause mit euren Freundinnen und Freunden angeguckt. Eine Person aus dem Niner Empire Germany war auch vor Ort aus dem NRW-Chapter und hat dort das Spiel verfolgt. Das wird eine richtig gute Saison. Und wenn ihr Erlebnisse über das Nana Empire Germany habt, markiert uns gerne in den Stories äh, auf den Social-Media-Plattformen, wo wir auch immer unterwegs sind. Und wir haben ja dieses Jahr auch noch ein bisschen was Größeres vor, was äh, Watchpartys und vor allen Dingen Reisen betrifft. In diesem Sinne, das soll es für die erste Review 2023 gewesen sein. Wir wünschen euch jetzt einen angenehmen weiteren Tagesverlauf.
1: Das war der Niner Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter
0: ad49ersempire.ger.